0: 一年时间，一起学习，一块来听陈明说说话。好，大家好，我是陈明老师。好，那在去年哈，应该同学哈多多少少在新闻上或者是在这个社交平台上呢，常常会听到区块链、比特币、以太币，还有最近最红的 NFT。对吧？哈，那这些东西呢？哈，对我们高中生来讲呢？哈，虽然你会觉得好像很遥远，哈，因为觉得好像比特币就是钱嘛，对不对？哈，金钱对我们来讲好像这个还还还很这个距离很遥远。但是呢，我认为这个概念呢，哈，高中生你必须要先去理解。所以接下来呢，连续六天我会分别解释一下什么是区块链。然后第二天我会讲一下比特币，再来是 NFT， 在什么叫 Web 3.0， 然后到今年，我觉得应该会是最红的到。b a o 然后最后讲一下我为什么会去特别研究这个，我到底想要把它应用在这个教育这个领域有什么样子的这个这个结果 ？OK， 好，那我们就开始今天的节目吧。好，那我们今天呢，就先来讲一下什么叫区块链了、啊、那我们先想一下哈，以前呢、啊、哈，从远古时代哈，我们要传递讯息或者是要做交易的时候，我们会怎么做？好，以前如果要传递一个讯息给你，比如说我跟你讲一个秘密，我可能会跑到你耳朵旁边讲悄悄话，对，如果我不想让人家听到的话 ，OK， 或者是我今天呢有一封很重要的文件要给你，我会走到你家，然后亲自交给你，对不对？哈、哦，那交易也是一样嘛，对了，我今天要去这个菜市场买一把葱，对不对？然后我就给老板钱，老板就把葱给我 ，OK， 好，这个是过去的，所以你会发现过去呢的这个不管是这个传递讯息或者是在做东西的买卖，都是。就是没有透过第三者，我直接跟你这样子进行一对一的这个传递。可是呢，到数位时代的时候呢，哈，我们怎么样？就是因为它它一定要有距离，它这个就有距离的限制的嘛，对不对？比如说我跟你悄悄话，我一定要走到你旁边。那如果现在人在美国呢？对吧？或是我跟你做一个交易，对我要走到你的面前，然后跟你把钱给你，然后一手交钱一手交货这样子哈、哦。那为了打破这个距离的限制，我们在这个数位时代呢，我们会怎么做？如果今天要传递讯息给你，我可能会透过 LINE 传讯息给你，我会透过 email 写信给你，对吧？那我跟你做这个交易的时候呢，啊、哦，我可能比如说我在 Momo 里面买了一个这个电脑，对吧？那我就买下订单，然后 Momo 就会。寄过来给我，对不对？那我可能就是在线上就刷卡了，这样子 ，OK。好，那在数位时代里面呢、啊，你会发现呢，哈，它就会有个第三者存在了，对吧？那这个叫做中心化。好，比如说我要传递讯息，透过赖传给你，赖一定会知道我传了什么给你，甚至他会在几点几分传了什么，他都有这个资料，对不对？像我刚刚讲说，我在默默买刷卡买了一台电脑。对不对？那某某就是这个中心化的一个第三者，所以他一定会这样知道我几点几分刷了卡，哎，甚至连银行也知道，对吧？那这样子的话呢，在数位时代里面呢，我们就怎么样，就比较没有隐私了，因为会有一个中心化的组织或者是公司，他会知道我在这个网络上做了哪些动作或者是。行为这样子 ，OK， 好，那区块链是什么呢？我在网络上 Google 里面查到一个定义，它是这样写的它是一个不可变的共用分类账本。它可以在这个商业网络中呢，哈，记录交易跟追踪资产的程序，不管是有形的房子、车子、现金，或者是无形的。品牌啊，著作权啊，智慧财产权啊，我都可以透过区块链的网络去做追踪跟交易，来降低风险跟成本。OK， 好，那听完你一就是不知道在讲什么，对不对？它的概念就是说哈，我今天哈，我假设我今天给你一个比特币，好，那这个交易呢，它就会被这个区块链打包成一块一块一块的，然后串在一起。那这么一块呢，中间连接的，我们把它称为节点。这个这个每一个节点呢，就是会有个矿工的电脑，所以我们常常会聊到什么哦，矿工去挖矿啊，挖比特币啊，它不是真的像以前一样拿一个锄头，然后在山上这边挖，不是哈。他、哦、意思就是说，他帮我们把这些这个每一块每一块的这个交易资料呢，哈、哦，中间把它串起来，所以它就变成一条线，它是线性的。所以为什么叫区块链？因为它每一个区块呢打包起来，它就是一条链子。OK， 那、啊、这些链子呢，它就是分散式的。所以就不可能有一个人去，其中一个人去把它篡改，对吧？所以像有人会说，哦，比特币，我们都把钱放在网络上，那为什么不会被黑客入侵？因为可能黑客入侵，他要篡改这个账本，他可能要害掉假设一万台电脑，结果他发现呢，我害了一万台电脑的成本比比我的收获，就是我害进去这个电脑之中拿到的钱还要多。所以他就不会想要去去做这个害的这个动作 ，OK？ 那我举个一个比较你可能可以理解的，就是假设你在小学的时候，有一天呢在讲台上滑了一跤，哦，全班哄堂大笑。那这件事情这个画面是不是就会存在？这个假设有40个同学好了，扣掉你还有39个，这39个人脑海里面就会存下这个画面。OK？ 好，那假设10年后、2 0年后开同学会的时候。对，大家他们笑你说，哎，你还记不记得你以前小学的时候在讲台上滑倒，我们快笑死了。这时候你否认有用吗？没有用嘛，对吧？就就就你没有用啊，因为这另外那39个同学都很清楚的说有，我们就是有印象你你你有跌倒这件事情，所以靠你一个人去反驳是没办法推翻这件事实的。OK， 好，所以再举个例子，比如说，哎，中心化的例子，然后比如说，哎，为什么这个房子是你的？你回去问爸爸说：“哎，这房子为什么是你的？”你爸爸一定会说：“啊、哦，因为权状上面有写嘛，对吧？”那权状上面有写，这个权状是给谁给的？是政府的嘛，对吧？所以政府就是一个中心化的一个组织嘛，所以他认定他是一个有权威性的嘛，对不对哈？所以他认定这个房子是你的，那就是你的，没有什么问题。可是你想想看，今天中心化它有坏处嘛，坏处就是什么？我可不可以今天假设我当了总统，我就把这个权状过来改成我的名字？对不对？那这时候怎么办？对吧？中心化的坏处就这样子，就是就是这一个人他认定你，你怎么样子，你就是怎么样子。对，像我们在这个 FB 里面，有时候可能会发言，然后呢就会被 FB 呢停停掉账号。那有人会说，我明明没有讲什么啊，对不对？或者是我我根本也没有违反他的规则啊、哦，比如说什么新三色、暴力、色情都没有，那为什么他是停掉我的账号？但是他想停就是停，对吧？所以在、哦、在 FB 我们就说你被逐了。主就是那个主客博，好、哦，这个 F B 的老板就是，我们就说啊，你被主了这样子，对，所以你你只要发发言，他不喜欢，他就可以随时把你的账号停掉，这就是一个中心化 ，O、OK? K， 好，那这时候如果假设哈、哦，这个刚刚讲到那个权状的例子哈、哦，就是我当了总统，我就把你的权状拿过来改成我的名字，好，这时候呢，旁边呢一两百个邻居跑出来说，哎，没有哦，这个不是你的哦。这个这个这个，假设你是王好了哈，这个王爸爸他们一家人住在这里已经好几十年了，我们都跟他当好几十年邻居了。OK， 这个是这个是我们很确定这房子他的不是你的。OK， 所以这时候呢哈，就是去中心化的好处就来了，对不对？就是很多人来认证说这个房子是你的，对不对？那我我一个中心化的的这个，比如说我刚刚讲，哎，我是总统，我是我内政部长，对不对？我去篡改，可能就这样，就比较没有办法。好，所以呢，总结一下今年区块链的概念呐、啊，就是说呢，哈、哦，它是一个一个，你想看是一个分散式的账本，这这个这个账本呢，会分散在很多台矿工的电脑里面，那不可能会有人害进去把每一台电脑里面的账本都改掉，所以呢，哈、哦，它几乎就是可以说不太可能会被人家就是修改篡改，那这样子的话呢，它就有很多的好处了。OK， 好，那。那讲到好处，我们就要讲一下坏处哈。然后今这集有点长哦，好，坏处就是说，哎，那既然不用透过这个，比如说我今天给你钱，不用透过银行或者是这种中心化组织的话，那是不是有可能会被拿来做坏事？对吧？比如说我今天是两个毒枭，对，他们在交易毒品。那以前呢，我们要透过这个银行，他们会说洗钱，对不对？哈，用人头账户去洗钱，因为我要给你钱。那一定要透过一个第三方。好，那现在有比特币这种这种去中心化的这种数位资产，那我是不是就不用绕绕过这个中心化的银行，我就可以直接给你钱了，对不对？对吧？所以这个就是区块链的坏处的地方，就是它虽然去中心化，但是有可能会被拿来当做黑道或者是这个不好的这个坏事哦，这个这个黑道洗钱的工具。OK， 好，所以这个新时代的来临呢，哈，它当然也有好也有坏，那我们就可以看接下来一定就是会会慢慢演变成就是越来越来越好，好，所以今天这一集呢，希望可以让你对区块链有一点点基本的认知，好，那明天我们就来讲一下比特币，好，那今天节目就到这边啦。